0: de dios por cada uno de ustedes vamos a estar viendo esta mañana un tema que ha impactado mucho mi vida y que tiene cierta relación con lo que hemos venido hablando en jueves anteriores vamos a estar hablando acerca de un dios extraordinario que nos lleva hacia lo extraordinario te gustaría vivir lo extraordinario de dios ¿Te gustaría moverte en lo sobrenatural de Dios? ¿Eres de los que has estado orando por lo sobrenatural de Dios? ¿Quizás estás cansado de una rutina, de, de ver que pasa siempre lo mismo? Yo quiero que hablemos esta mañana sobre este tema. ¿Estás listo para ir hacia lo extraordinario de Dios? Gracias por estar con nosotros, vamos a orar en este momento y vamos a poner en mano del Todopoderoso esta entrega correspondiente a la mañana de hoy. Yo he orado y anhelo sinceramente que puedas ser edificado a través de esta poderosa palabra que vamos a estar compartiendo. Dios Todopoderoso, en tus manos estamos, mi amado Salvador reconocemos nuestra dependencia de ti sabemos que tú eres el único dios verdadero que si algo somos lo debemos a ti ponemos en tus manos este breve tiempo que vamos a estar aquí esta mañana y rogamos que tu presencia sea el centro en el nombre de jesús amén y amén estás listo para ir hacia lo extraordinario de dios vamos a estar viendo esta mañana Jeremías capítulo 18 y si pueden notar voy un poquito rapidito porque iniciamos un poquito tarde, pero aquí estamos. Vamos a ver Jeremías capítulo 18 y vamos a ver los versículos 1 al 6, un pasaje bíblico que para nosotros los creyentes es bien conocido. Jeremías capítulo 18 versículos 1 al 6. Y leemos la palabra de nuestro amado Salvador en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mi palabra de Jehová diciendo... No podré yo hacer de vosotros como este alfarero casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. No podré yo hacer con ustedes como hace el alfarero con el barro. Esta es la pregunta que le hace Jehová. Dios al pueblo de Israel a través del profeta Jeremías. Dios lleva a Jeremías a ver el trabajo que realiza el alfarero con el barro y le deja bien claro a Jeremías, le deja claro a Jeremías diciéndole que el barro no le discute al alfarero que el barro no le pregunta al alfarero, que el barro no hace nada, acepta sin ningún tipo de reacción lo que determina ser su hacedor. Aleluya, gloria a Dios. Nosotros también estamos en las manos del Todopoderoso, él es el alfarero y nosotros el barro. ¿Le damos a Dios el derecho de que haga con nosotros lo que Él quiera? Bueno, ese derecho de que Dios haga con nosotros lo que Él quiera es lo que nos va a llevar a nosotros a lo extraordinario de Dios, a lo sobrenatural de Dios. Si yo le preguntara a usted esta mañana... Encontró usted esta mañana cuando se levantó la cama en la misma posición donde estaba cuando se acostó. Encontró la casa, la comida, los muebles, la silla, todo estaba en su lugar. Cuando fue al baño a bañarse, asearse, el, el cepillo dental, la pasta dental, el jabón estaba en su lugar o se movió hubo algún movimiento, hubo algún cambio, la casa de pronto ya no está donde estaba y usted cuando abrió la puerta de su casa se dio cuenta que estaba en una dirección distinta a la que había estado habitualmente, ¿le pasó eso? De seguro que no, se levantó esta mañana y la cama estaba en el lugar donde estaba, la casa sigue igual en el mismo lugar todo está igual. Esa rutina diaria, ese quehacer diario es algo ordinario para nosotros. Tan ordinario es que usted podría levantarse de noche a oscuras y va a saber dónde está todo. Puede llegar a oscuras a donde está la nevera, puede llegar a oscuras donde está el baño, puede llegar a cualquier parte, porque eso es algo ordinario, lo hace todos los días, es igual todo el tiempo, siempre es lo mismo, es, una, es un hábito, ya todo es normal. Cuando nosotros hablamos de algo extraordinario, entonces estamos hablando de algo que se sale de lo cotidiano, que es fuera del orden, fuera de la regla normal del día a día. Es algo que no ocurre habitualmente y que por lo tanto va a llamar la atención. Cuando busco la definición o sinónimos de extraordinario, oiga lo que encuentro. Extraordinario es algo excepcional raro, extraño, chocante, fuera de serie, sobresaliente, excelente, insuperable. ¿Será que nosotros, en nuestra relación con Dios... En nuestro servicio a Dios En nuestro vivir en Dios ¿Vivimos una vida ordinaria o es algo extraordinario? ¿Tenemos experiencias extraordinarias o continuamente vivimos algo? Voy a la iglesia, pertenezco a un grupo, escucho una alabanza Leo una historia bíblica, oro un par de minutos Y ese es mi día a día de esto que acabo de decir, hay cosas que son muy interesantes. Hay cosas que son necesarias. Hacemos un hábito de oración y es maravilloso cuando ya tu organismo, tu cuerpo te avisa, es hora de orar. Tienes eso a tu favor, lo has hecho tanto que se convirtió en un hábito. Pero donde quiero llamar tu atención esta mañana y lo he estado haciendo en todos estos días, es que tiene que llegar un día donde ese espacio de oración habitual, ese espacio, ese lugar, ese momento, esa, esa actividad que hago, tiene que pasar de lo ordinario a lo extraordinario. Ese, ese, ese vivir en Dios tiene que llegar a algo extraordinario. Pero cuando hablé ya de la definición de la palabra extraordinario, no es algo cómodo porque lo extraordinario nos saca de nuestro estado de confort. Lo extraordinario nos mueve, nos muda, nos cambia, nos mueve la cama de lugar. Yo no sé si a usted le ha pasado que ha dormido en una cama fuera de la suya, que no es, no es común dormir en esa cama, y usted se pierde, a mí me ha pasado, de pronto creo que tengo el frente para la pared y estoy en el lado hacia afuera, y esto no es cómodo. Lo extraordinario entonces nos saca de eso habitual y resulta ser incómodo pero es más cómodo ir a la iglesia todo el tiempo y que pase lo mismo ir a un culto, un devocional cantan algunas alabanzas escucho un mensaje, oramos, se acabó y nos fuimos, es más cómodo así, pero lo extraordinario me va a sacar del horario habitual, lo extraordinario me va a obligar a dejar cosas que estoy haciendo para ir y hacer lo que el Espíritu Santo me está moviendo a hacer muchas personas no entran en el avivamiento porque el avivamiento te saca de lo ordinario y es normal escuchar a personas cuando llega a un avivamiento decir eso no es de Dios, siempre lo hemos hecho así, las cosas aquí por años han sido de esta manera, pero yo estoy segura esta mañana que algo Alguien está pensando como yo, alguien está diciendo, es verdad que lo hemos hecho por años, es verdad que ha sido lo normal durante años, pero estoy cansado ya, ay, ay estoy cansado ya, yo quiero lo sobrenatural de Dios yo quiero lo extraordinario de Dios, pero lo extraordinario de Dios se sale del orden normal del orden natural de las cosas, lo extraordinario es excepcional no ocurre todos los días es algo que se sale de lo común, lo extraordinario es raro quien desea lo extraordinario de Dios debe estar dispuesto a ser visto como una persona rara y usted sabe lo incómodo que es ser visto como la persona rara. Todos van en una misma dirección, pero el raro dice, no, no voy. El raro dice, no, no me gusta. El raro dice, no, no estoy de acuerdo. Pero si la mayoría lo hace, pero si todo el mundo lo está haciendo, todo el mundo va por ahí. ¿Por qué tengo yo que ser diferente? El que se mueve en lo extraordinario de Dios sale de lo común. Por lo tanto, se vuelve una persona rara esa mujer es rara ese joven es raro, mira no le gustan las fiestas mira no le gusta el chisme, mira no le gusta el desorden él es raro porque a todo el mundo le gusta esto, el que se mueve en lo sobrenatural de Dios debe estar dispuesto a que lo llamen extraño a que lo llamen raro a que no quieran estar con él lo común es la rutina que lleva este mundo este consumismo este deseo de placer, este deseo de tener, este deseo de exhibir, ese deseo de decir que, que tengo pero cuando te mueves en lo extraordinario de Dios te mueve su presencia te mueve su palabra te mueve su obra te mueve su sueño el sueño de Dios se convierte en tu sueño y por lo tanto te vuelves en una persona extraña capaz de decirle a alguien eso no me interesa, mira pero te va a generar dinero no no me interesa mira pero te va a generar fama no no lo quiero es que yo quiero otra cosa yo quiero estar en el sueño y en la voluntad de dios el raro el extraordinario el que no es común resulta chocante sus planteamientos no son agradables para todo el mundo yo estoy consciente de eso aleluya si Dios te está llamando en un territorio a ser una persona extraordinaria, fuera de lo común, lo primero que tienes que entender es esto, vas a caer mal algunos, vas a resultar chocante vas a irritar a algunas personas, tu planteamiento no va a ser de muy buen agrado y yo estoy hablando en este momento a personas que están siendo movidas por el Espíritu Santo a hacer cosas extraordinarias pero tienen miedo, a hacer obras excepcionales, trabajos que no son comunes oh gloria a Dios siento la presencia de mi padre celestial, Dios te está llamando a una obra fuera de serie salte de lo que ha sido común hasta ahora salte de lo común salte de lo que se repitió mira, es que el Señor te está llamando a alterar el patrón que has seguido hasta ahora, mi alma adora al Señor sal del patrón, sal del patrón, aleluya escucha constantemente a alguien que dice, lo hemos hecho así siempre, siempre ha sido así pero Dios te está moviendo a una visión más amplia Dios te está moviendo a una visión que se sale de lo que han visto todo el tiempo, de generación en generación, alabado sea Dios, aleluya aleluya bendigo a mi padre en esta mañana estar en lo extraordinario es salirte de lo común es algo fuera de serie es algo que se supera que supera lo que has visto hasta ahora pero eso cuesta eso cuesta realmente cuesta es más fácil repetir, repetir, repetir lo mismo, ya viene como si fuera algo impreso lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer alguien recibe esta palabra esta mañana, sal de lo cotidiano, sal de lo que has estado viendo hasta ahora si estás en una congregación donde no se ora, tú eres el que tiene que levantarte y decir aquí se va a orar, aquí vamos a buscar el rostro de Dios estar reunido con gente que no sabe buscar el rostro del Señor es a ti que el Señor te está inquietando a la vigilia al retiro, a la búsqueda a la entrega, oh gloria al nombre de mi Dios, aleluya Dios está llamándonos a lo sobrenatural pero lo sobrenatural de Dios nos coloca en una posición incómoda nos coloca en una posición donde no todo el mundo va a estar de acuerdo con lo que Dios está diciéndote para levantarte una obra. Yo no sé, pero siento de Dios decir esta palabra. Dios te mueve a hacer una edificación que se sale de lo común, Dios te mueve a un proyecto que se sale de lo común, muévete en el nombre de Jesús, muévete en el nombre de Jesús, sal de lo que has estado limitado hasta ahora y ve tras el propósito de Dios, él será tu proveedor, él es tu patrocinador, él es el que todo lo puede, él es suficiente, quizás vas a tener que abandonar tu trabajo, vas a tener que abandonar tu fuente de empleo el fuego de Dios te está quemando el fuego de Dios está ardiendo dentro de ti y ya no lo puedes negar hay una revelación del cielo estoy hablando con alguien muy puntual en esta mañana aleluya gloria a Dios estás listo para ir a lo extraordinario de Dios lo extraordinario de Dios te va a mudar lo extraordinario de Dios te va a mudar. Bien. Cambio de regencia, cambio de actitud, cambio de pensamiento, cambio de prioridades. Lo extraordinario de Dios te va a mudar. Bendito sea el nombre de mi Dios te va a pasar de lo común a lo raro, te va a pasar de lo cotidiano a lo extraño, de lo natural a lo sobrenatural de Dios, te va a pasar, aleluya, porque vas a entender que quien gobierna no son tus prioridades, no son tus sueños, tus anhelos, tus deseos, de pronto te vas a dar cuenta que quien gobierna es el Espíritu Santo de Dios, es importante entender que cuando te mueves a lo extraordinario de Dios, esos cambios van a traer una crisis. ¡Ay, aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Qué linda la presencia de mi Padre en este altar esta mañana! Dios te va a mover a lo extraordinario y en ese movimiento viene una crisis. Miren, todos los cambios que nosotros hacemos en la vida generan, producen una crisis, sean buenos o no, estos cambios producen crisis. Y siempre que hablo de esto, yo hablo de mi caso personal, cuando me casé con mi esposo, mi novio, mi amado esposo, la persona que amo. Cuando nosotros estábamos en planes de boda, cuántos, cuántas cosas estábamos analizando, pero honestamente el cambio generó crisis entre nosotros crisis, yo despertaba y, y, y decía, bueno, ahora sí es verdad, ya, ya sí es verdad, el cambio era bueno, pero generó, generó crisis con las que tuve que lidiar, Dios quiere generar cambios en nuestras vidas, ¿estás listo? ¿Lo estás anhelando? ¿Quieres el, el, el mover de Dios en tu vida, en tu congregación, en tu territorio, en tu sector? ¿Quieres algo extraordinario de Dios? Prepárate para esos cambios que producen crisis. ¿Y a qué se deben esas crisis? No vas a entenderlo todo. Oh, Gloria, no vas a entender todo de Dios, es que de pronto, lo que Dios te manda de ti, no se entiende, lo que Dios te manda de ti, no es comprensible a la mente humana, no podrás dormir como antes, no podrás vestir como antes, no podrás comer como antes, cosas van a cambiar, en ese movimiento, y no todo lo vas a comprender, no es fácil cuando pasas, de ser el hijo, el hijo que es, es protegido que es mantenido a una posición de ser padre vas a mantener vas a proveer para otros estos cambios son buenos pero generan una situación en nosotros que a veces son difíciles de manejar es de igual manera necesario entender que el mover de dios en nuestras vidas que los cambios que dios hará en nosotros que te va a mudar aleluya va a mudar tu manera de pensar va a mudar tu manera de sentir va a mudar todo y en esa mudanza en esa mudanza tendrás que renunciar a cosas importantes tendrás que hacer un reajuste en tus prioridades que es lo cotidiano para nosotros trabajo estudio familia Ir al supermercado, ir al salón, ir al gimnasio, eso es lo, lo cotidiano. De hecho, ir a la iglesia se convierte en parte de nuestra rutina. Pero alguien, alguien estaría de acuerdo conmigo esta mañana Y le dice al Señor, yo sé que hay algo más Estoy disponible a asumir los cambios Estoy dispuesto para que haga Señor lo que quieres hacer en mi vida Oh Señor, en este proceso a lo mejor tendré que dejar a padre, a madre, a hermanos Tendré que hacer cambios, Señor, en mi condición económica, en mi, en mi postura social. Yo no sé, pero estoy dispuesto, Señor, a dejar todo esto contar y que tú hagas en mi vida lo que tú has pensado, que tu sueño se haga en mi vida realidad. Y yo sé que hay gente que ha recibido de Dios una revelación donde Dios te está mostrando con mucho detalle qué quieres que haga, está llamándote a trabajar en un área específica pero siempre lo postergas siempre lo postergas porque tengo mucho que hacer, esta es mi rutina, esta es mi agenda este es mi itinerario y no, no puedo alterarlo debemos parar debemos parar, debemos parar, debemos parar parar por nuestra familia parar por nuestra sociedad parar por nuestra por el llamado de Dios que, que es insistente en nuestro corazón, Dios te está mostrando terreros para tomar posesión de ellos Dios te está mostrando personas a las que tienes que llamar, Dios te está mostrando algo que debes hacer pero ese algo de Dios te saca de tu agenda, quiero decirte mañana no temas obedecer el llamado de Dios vale la pena gastarnos para Dios vale la pena invertir en la obra del Señor vale la pena obedecer porque de no hacerlo tu vida no tendrá sentido, pasarán los años y estarás en la misma posición cuando Dios tiene posiciones más elevadas para ti yo alabo al Señor. En nuestra vida espiritual, nosotros podemos llegar a un estado de rutina. Asistimos a la iglesia, orar cada cierto tiempo, tomar un día de ayuno. A veces dentro de nuestra rutina espiritual está esa dependencia de otros en nuestro crecimiento. Algunos dentro de su rutina desempeñan una función de liderazgo en la iglesia, pero no más, no más, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Es tiempo de que salgamos de esa rutina, tanto social como religiosa, espiritual. Hay algo más de Dios para nosotros, hay algo más de Dios para nosotros, aleluya. Y a mí me gustaría conocer... Conocerte, si estás pensando como yo, yo quiero conocerte, quiero saber de ti, cuáles son tus inquietudes, qué te tiene cansado, cansada, qué te tiene ya hastiado, que tú dices, ya no quiero esto, quiero más, quiero más de Dios, quiero más de Dios, quiero más de Dios, quiero su presencia, quiero ver la manifestación de su gloria. Estás orándole al Señor y diciéndole, quiero ver el Dios de los hechos de los apóstoles en mi iglesia. Quiero ver el Dios de, los, de la Biblia en mi realidad, en mi comunidad, en mi territorio. Aleluya. Es hermoso cuando nosotros vamos a la presencia del Señor y experimentamos esa visitación del Espíritu Santo, esa gloria de Dios que nos acompaña. Esto no tiene comparación. Dios nos llama esta mañana a salirnos de lo ordinario, de lo cotidiano. Te pregunto, ¿qué pasa contigo en tu lugar de trabajo? ¿Pasa algo extraordinario? ¿Qué pasa contigo donde estudias? ¿Hay algo sobrenatural? ¿Qué pasa contigo en tu lugar de residencia? ¿Pasa algo extraordinario o es común? ¿Te están viendo tus compañeros igual que a todos los demás? pasa algo contigo que lo hace diferente, que te hace diferente a los demás, yo quiero mencionar en esta mañana algo, algo extraordinario que sucede en la vida de algunas personas en la Biblia y que nos insta a nosotros, nos mueve a nosotros también, a anhelar, algo sobrenatural Pero al mismo tiempo Recordarte que este movimiento Esta mudanza Esto sobrenatural Esto, sobre, esto extraordinario de Dios Traerá consigo mudanza Cambio y, y, y cosas a las que tendrás que renunciar Me encuentro con Abraham Cuando Dios llama a Abraham Su vida ordinaria Su día a día Era disfrutar de las riquezas de su padre, una familia normal, de tener la casa donde siempre estuvo, la familia, los amigos, los familiares, eh, eh, el entorno social, era el mismo. Y de pronto viene un llamado que le dice, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, deja a tu casa, deja lo que has vivido siempre y vete donde yo quiero que tú vayas. Lo extraordinario de Dios para Abraham salía de su tierra y de su parentela lo extraordinario de Dios para ti, puede que no esté donde tú estás cómodo, puede que esté en un lugar desconocido, puede que se trate de algo que tú no has hecho nunca, pero Dios te está moviendo de tu casa, de tu parentela y no hablo en sentido literal, sino en sentido figurado, cuál es la casa cuál es tu casa, cuál es tu parentela cuál es tu área de confort Dios te dice Abraham y vete a la tierra que te voy a mostrar, aleluya, había un corazón, un oído, un espíritu disponible que le dice al Señor, yo me voy, dice que Abraham salió y usted conoce la historia, Hoy nosotros conocemos a Abraham como el padre de la fe, como ese gran amigo de Dios, como un hombre digno de imitar. Pero todo comenzó ese día cuando Dios le dice, a Abraham, sal de tu tierra. Sal de lo ordinario, sal del día a día, sal de lo cotidiano y vete a la tierra que yo te voy a mostrar Pudiera mencionar a Moisés, cuando Dios llama a Moisés, han pasado una serie de cosas en su vida. ¿Quién era Moisés? Este joven hebreo que creció como equisio, creció en el palacio, creció con toda la cirqueza, creció como hijo de la hija del faraón. Y Dios está llamando a Moisés... Y la Biblia dice en la carta a los hebreos que por la fe Moisés renunció a seguir siendo hijo de la hija del faraón renunció a esto que era bueno, que era confortable, que se veía bien, que todo parecía perfecto, renuncia a eso, el llamado de Dios en Moisés, comienza con ese celo por su pueblo, comienza con esa preocupación por su pueblo, usted conoce la historia, Moisés agredió a un egipcio y lo mató, y la Biblia dice que después entonces se ve entre dos hebreos un conflicto entre dos hebreos y él está tratando de que ellos se lleven bien. Entonces le dicen nos va a matar como hiciste con el egipcio ayer. Allí se vio descubierto el llamado de Dios comienza como dices en ese momento donde él empieza a sentir la necesidad de libertad de su pueblo. Y renuncia a lo que parecía muy bueno, a lo que era normal, pero oye, cualquiera le dice tonto, cualquiera le dice otra cosa, pero ¿cómo vas a renunciar eso? ¿A ti qué te importa esa gente? Esa gente no es caso tuyo, han vivido así toda la vida, ellos no tienen otra opción, esa es su realidad, cuando sientes el llamado de Dios te está llamando a trabajar con la niñez, te está llamando a trabajar con los adolescentes, te llama a trabajar con las mujeres solteras, te llama a trabajar en un área determinada, mira que vayas a la cárcel, mira que al hospital, estás llamado a hacer eso. En ese llamado hay necesidad de renuncias y habrá gente que te dirá, ¿y en serio tú vas a renunciar a tu trabajo? ¿Tú vas a renunciar a tu familia? ¿Tú vas a renunciar a esto? Es que tú no sabes ni siquiera cómo sucede. Hay una inquietud tan profunda en tu espíritu, hay algo tan fuerte dentro de ti que tú dices, es que no puedo, es que tengo que hacerlo, es que yo me voy, es que lo voy a hacer, es que voy, es que lo hago. Tengo que ir a hacer lo que el Señor me está diciendo que haga. Conocemos a la reina Esther, esta, esta joven que llega a palacio en una circunstancia que ella misma no entendía. La reina Basti es echada fuera del palacio por sublevarse por prepotencia, por no obedecer a un llamado del rey azuero. Y en la Biblia registra en este libro precioso de Esther que el rey, por consejo de sus, de sus consejeros, se hace un certamen de belleza donde la que se resulta agraciada es Esther. Y Esther pasa a ser la reina, pero Esther es judía. Y está en este palacio donde los judíos no tienen tal privilegio por recomendación de su primo Mardoqueo le dice, no, ide no revele tu identidad, pero llega el momento cumbre. Mardoqueo le dice las palabras claves a Esther cuando le dice, para e ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ¿Para qué? Para atraer libertad, para atraer vida a lo que se veía totalmente abrumado. Pero la reina Esther está en su posición de confort, en el palacio no saben que ella es judía, el rey la ama con debilidad, ella no tiene temor a la muerte, está segura, pero su pueblo está en riesgo se ha firmado un decreto donde van a exterminar a todos los judíos, donde se puede destruir a cualquiera que sea judío, y esta información llega a Esther, pero Esther no puede entrar a la presencia del rey, si entra, corre riesgo de morir, oh gloria a Dios, aleluya. ¿Qué dice Esther? Yo voy a entrar a la presencia del rey, aunque no he sido llamada, aunque ni siquiera tengo fecha para entrar aunque perezca dice si sí, perezco que perezca pero allá voy y manda al pueblo a orar por ella manda al pueblo a ayunar por ella y dice yo voy a entrar para interceder por mi nación voy a entrar a la presencia del rey para interceder por mi pueblo Esther pero te pueden matar Esther pero si el rey no aprueba que tú entres lo que viene como consecuencia es la muerte ella dice no me importa si perezco que perezca tengo que salir de mi zona de confort para ir a lo extraordinario una persona ordinaria responde como ella le dijo a Mardoqueo le dice óyeme es que yo no puedo hacer nada es que el reino me ha llamado en todo este tiempo es que si entro eso lo hace una persona ordinaria aleluya es nuestra posición frente a la realidad espiritual de nuestra gente a la realidad espiritual de nuestras familias es nuestra posición alguien puede decir las mismas palabras que decía Esther, si sí perezco, que perezca, pero yo voy a entrar yo voy a interceder, yo voy a clamar, yo voy a ir, yo voy a trabajar, yo lo voy a intentar, yo voy a hacer lo que tengo que hacer, ah si me falta la comida que me falte, si me falta el vestido que me falte, si me faltan los amigos que me falten, si me falta la familia no sé, pero voy tras el llamado de Dios, para esto me trajo el Señor, y vemos personas dentro de nuestras filas que gozan de privilegios de ser hábiles en áreas de trabajo pero creen que su habilidad su capacidad para hacer lo que hace está limitado para su propio beneficio hay gente cerca de ti que está necesitando ser bendecida con lo que Dios te dio con lo que el Señor te entregó a lo que Esther se le entregó fue la oportunidad de entrar al palacio qué se te ha entregado a ti ¿Qué se te ha entregado a ti? Termino mencionando a Neemías Un ejemplo precioso y créanme que pudiéramos tomarnos una semana Para hablar de cada uno de estos personajes ¿Cuánto nos enseñan? ¿Qué, ¿Quién era Neemías? Neemías era este joven de origen judío que nace en, 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 o sea, nace en tiempo de esclavitud del pueblo de Dios, pero ya los que habían querido salir bajo el decreto de Darío se fueron a Jerusalén. Ya no están en Babilonia, ya no están bajo el dominio de los caldeos, sino que ahora eran libres. Pero Nehemías nació y fue de esos que se quedaron sirviendo en esta, en esta nación extranjera. Nemías era copero del rey y recibe la visita de su hermano, de sus familiares que, bueno... Él pregunta, ¿cómo están todos allá en Jerusalén? ¿Cómo está la gente? Y le dicen con tristeza a las cosas no están bien allá. Las puertas están derribadas, las murallas han sido derribadas, estamos desprotegidos Neemías, allá corremos peligro. Y yo le pregunto, ¿corría Neemías algún peligro? No, Neemías no corría peligro, estaba seguro, servía al rey, tenía favor y gracia, estaba protegido. Además, ni siquiera nació en ese pueblo. No tenía nada que ver, pero Nehemías dice la Biblia que sintió un profundo dolor cuando se da cuenta de lo que está pasando y dice, óyeme, no, yo no puedo quedarme aquí de brazos cruzados es necesario que salga del estado de confort para ir y hacer lo que es extraordinario todos los demás habían hecho lo ordinario, aquí estamos muy tristes las murallas han sido derribadas Estamos expuestos a otros enemigos. Y así está la situación. Así hay un montón de gente mirando la situación. ¡Ay, qué triste! ¡Ay, esto sí está difícil! ¡Ay, cuántos problemas! Dios te está llamando en esta mañana. Mira, haz lo que tienes que hacer. Haz lo que tienes que hacer. Hazlo sin temor. Dios estará contigo. Nemías se puso tan triste que temía que el rey, pensara que algo estaba mal el copero no podía dar una señal de tristeza su semblante debería ser de alegría siempre porque de lo contrario podría estar dando a entender que había problema con la bebida que el rey iba a tomar entonces el rey pregunta Dime, ¿pasa algo? Sí, Señor, pasa algo. Mi pueblo está así, así, así. Y yo, yo necesito hacer algo. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Lo primero que Nehemías hizo fue ir a la presencia de Dios a orar y decirle, Señor, aquí estoy. Mi pueblo, mi familia, la gente ha pecado. Necesitamos tu misericordia. Pero el Señor obró de tal manera que tuvo recursos a su favor tuvo recursos a su favor, las puertas se abrieron para él. Y si no hace lo que hizo, no conociéramos a Nehemías. Si Abraham no hubiese salido de su tierra y su parentela, usted no escuchara hablar de Abraham. Si Moisés no hace lo que hace, tampoco sabemos de él, de Esther. Estos personajes que he mencionado, óyeme, ¿qué se va a decir de nosotros en una generación futura? ¿Cuál es el legado que estamos dejando? ¿Vamos a dejar una historia ordinaria o nos vamos a mover a lo extraordinario? Yo no sé usted, pero yo quiero moverme a lo extraordinario de Dios. Yo quiero ir más allá. Yo quiero ver la mano de Dios obrar en mi generación, marcar la vida de otros de manera positiva, cambiar el rumbo de los que van rumbo a las tinieblas, de los que van rumbo a la muerte y a la destrucción. ¡Wow! Se nos acabó el tiempo y llegamos al final, pero te bendigo en esta, en esta tarde ya. Oro al Señor que tu corazón se ha impactado con esta palabra, que hoy, hoy, hoy mismo empieces a hacer cambios y asimilar los cambios que Dios tiene para ti. Padre, muchísimas gracias te damos en esta hora. Gracias. Gracias por este brevísimo tiempo que nos ha permitido tener aquí en este altar. Mi oración es que esta palabra cale lo más profundo de cada corazón y que traigas bendición abundante. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y hasta la próxima semana.